0: Oi, eu tô aqui com a Priscila, minha amiga. Ela é empreendedora, fundadora da sapiência E eu queria trazer ela aqui, que ela tem um mindset muito diferente assim, da maioria da galera que trabalha, principalmente com marketing digital. Eu vejo que ela enxerga o negócio dela como um negócio mesmo. Recentemente, eu levei ela para palestrar no meu Mastermind. Foi a palestra preferida lá do dia que ela fez. E aí, eu, como foi muito bom, eu quis trazer ela para conversar aqui no, no podcast. Priscila, obrigado por ter vindo. Eu queria perguntar para você da onde veio essa coisa de empreender e da onde veio esse seu mindset assim, tão formatado? Assim, dá para ver que, a, o que cê, tudo que você está fazendo é um passo bem calculado, assim, um passo por vez. Me conta um pouquinho dessa história.
1: Poxa, Rodrigo, bom, em primeiro lugar, agradeço aqui, eu até foi uma surpresa, eu falei, nossa, Rodrigo, entrevista tanta gente legal, eu vejo, assisto lá os seus podcasts, as suas entrevistas, fui no seu Mastermind, vi um monte de gente monstra, assim, que eu falava, nossa, que parece legal, você falou, fala alguma coisa, eu falei, ah, meu Deus, vou falar o que, <risos> né, enfim, estou super honrada de estar aqui. É, bom, eu não sei nem o certo te responder, porque não tem uma metodologia fria previamente calculada, sabe? Eu não sou essas pessoas também, sabe? Não, mas que como que você decidiu,
0: você? assim, você falou assim, ah, agora eu vou abrir a minha empresa, tá? Agora eu vou tomar conta da... não vou, sei lá, não vou para o mercado de trabalho, enfim.
1: Tá, bom, enfim, eu fiz direito uhum. e na minha área sempre teve aquela tradição de concursos públicos, certo. né? Certo. Então, dentro daquele, daquele meio, assim, todo mundo falava, ah, vamos prestar concurso para ser o quê? Juiz, promotor, não sei o que, não sei o que lá, não sei lá. Eu tinha um pouquinho essa mentalidade, eu queria ser promotora de justiça quando entrei na faculdade. Uhum. Só que aí eu tive contato com cursos preparatórios para concursos, né? É, enfim, eu, eu acabei me metendo num cursinho lá, meio que caí de paraquedas para ver, conhecer como que era a atividade. Eu falei, nossa, que legal, eu acho que eu não quero ser a pessoa que passa no concurso. Eu Quero trabalhar
0: Quero ser a dona do cursinho
1: Exatamente Então assim Foi uma coisa que caiu no meu colo Foi um pouco natural Mas na época Era para carreiras jurídicas Como eu disse Promotor, juiz Não sei o quê. E aí eu fazia faculdade no interior Eu uhum. sou de São Paulo Capital Mas meus pais moravam no interior E eu fazia faculdade lá esse cursinho foi um dos que despontou no ensino então chamado telepresencial, que transmitia as aulas via satélite. O uhum. aluno ia até a unidade, assistia as aulas ali no telão, enfim. É, então, começou o ensino à distância ali. Por isso daí que eu estou falando já faz tempo, tá, Rodrigo? Uhum. meados de 2004, mas não vale tentar calcular a minha idade. <risos> é, e aí, o que aconteceu? Eu olhei aquilo e, paralelamente, estudava no interior. Uhum. Lá na faculdade, eu tinha várias pessoas que eu conhecia que queriam ser diplomatas, mas elas não tinham onde estudar. Porque só havia até então cursos presenciais. Aí eu falei opa, tem alguma oportunidade por aqui. É, enfim, então foi foi ali, a oportunidade caiu, eu comecei a estudar o mercado e aí eu comecei a trabalhar, então, com o ensino a distância para quem quer ser diplomata, que não precisa ter uma formação específica em direito, em relações internacionais, qualquer ensino superior vale, mas até então nessa época não havia cursos à distância. E aí a gente implementou naquela né, rede que eu visitava, uhum. acabei fazendo uma parte parceria com eles, implementamos o primeiro ensino à distância para a carreira de diplomata, a coisa foi evoluindo até que chegou um momento que eu resolvi bater asas e voar e uhum. fundar o Sapiência em 2012. Mas como eu te disse, as oportunidades meio que foram aparecendo, assim. eu acho que a mentalidade ela é muito no sentido de às vezes as pessoas querem empreender só pelo, pelo ganhar dinheiro que está uhum. tudo bem ganhar dinheiro Sim. é bom mas quando você se preocupa em ter um negócio longo prazo quando você vê grandes empresas você é, é meio que automática essa preocupação de ah eu não quero só ganhar esse dinheiro aqui agora essa visão curto prazo sabe esse imediatismo eu quero construir realmente um business eu acho que é ter essa régua que ajuda a tomar as decisões no dia a dia. Quando você mede cada acontecimento que vai passando com essa régua, espera aí, isso daqui é bom no curto prazo, é só dinheiro rápido e tal? Ou eu estou construindo uma coisa maior do que eu mesma, enfim, uhum. que vai realmente ajudar a, os meus clientes, vai ajudar as pessoas que trabalham com esse negócio no longo prazo? Então, é, eu, a única coisa que para mim sempre me ajudou a ter essa visão foi essa mentalidade no sentido de eu não quero ter algo com prazer, Prazo de validade.
0: Uhum.
1: Eu quero que o meu negócio não tenha prazo de validade. Eu não quero que ele seja perecível. Uhum. É, e eu acho que é essa que tem que ser a visão ainda mais hoje, né?
0: Priscila, essa coisa assim que você falou de muito imediatista, principalmente acho que na nossa área, que o pessoal trabalha com ensino a distância, marketing digital, é sempre as pessoas estão pensando, sei lá, no próximo lançamento, nos próximos dois meses, no do próximo mês... E essa visão que você tem de longo prazo, você acha que vem inspirado principalmente da onde? Assim, da sua educação com seus pais, da, do que você estudou na faculdade, talvez, de alguma maneira. Ou você acha que você nasceu com isso, algum, algum livro que você leu, enfim. Da onde vem essa fonte, você acha?
1: É difícil apontar uma fonte só. Eu acho que a gente é fruto de uma série de circunstâncias, da educação dos pais, da formação, etc, etc. De toda forma, eu acho que o principal para mim é analisar. Uhum. Né? Eu acho que a gente aprende muito com a Capacidade com analítica. Outros. Exato. É, eu acho que as pessoas que eu admiro, que têm negócios que, na minha visão, são consistentes, têm uhum. essa visão. Você vê muita gente, principalmente nesse meio digital, ganhando rios de dinheiro e, de repente, sumindo, né? Ou, enfim, uhum. é, você vê um monte de gente que trabalha com entretenimento que é a mesma coisa, a pessoa sobe e desce. Então, qual que é a habilidade que faz com que você consiga se manter de forma consistente. consistente? Exatamente. Eu acho que é justamente essa visão. É a visão que faz com que você tome as decisões corretas no dia a dia. Beleza, isso é bom pra mim no curto prazo, imediatamente, ou não?
0: E falando desse meio que a gente atua, assim, que... Esse meio digital e tal. Tem alguma pessoa que você fala assim... Não, essa pessoa é referência ou essa marca... Quem que você citaria, assim, como... Que você acha que faz um trabalho legal? Tem alguém? Ah,
1: tem muita gente, né? Esse meio tem muita gente. Eu gosto muito do Gary, do Gary V. Eu gosto dele, tudo bem. Tem um estilo completamente diferente do meu. É, fuck you, Mas, assim, eu acho que a pegada do conteúdo, sabe? De focar no conteúdo, de dar conteúdo de valor para audiência. Sem pensar num primeiro momento se vai comprar, se não vai comprar. Mas eu acho isso muito importante. Com certeza, revolucionar o mercado. Não só de lá... Mas daqui também, aos poucos você percebe esse movimento, sabe? De fazer pelo seu, não só pelo seu cliente, mas para a sua audiência, uhum. o melhor que você pode fazer. E a venda, o faturamento, isso com certeza isso é tudo vai ser consequência. uma consequência. É.
0: é, eu também acho que se você focar no, no, no hábito, né? naquilo que você está fazendo e deixar que o resultado se resolva por si só, assim, né? E a gente que tem essa coisa de empreender, às vezes a gente acaba se sentindo ou, sei lá, sobrecarregado ou desfocado. Isso acontece com você? E se sim, como que você faz para voltar no trilho, assim, você acha?
1: Olha, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, desfocada não eu sou uma pessoa obstinada assim sou maluca em algumas coisas assim eu tenho um perfil que tipo eu foco naquilo só que assim aí o resto fica para trás né então essa questão de sobrecarregar eu nem sei quanto tempo faço quando tiro véus sabe é assim que está errado mas eu procuro no, no dia a dia é, achar válvulas de escape então é, eu não sou uma pessoa de rotina até ah, é até engraçado. Não, sou zero rotina. Caramba. Eu odeio Eu achava que você
0: era super metódica.
1: Eu sou zero metódica, Rodrigo. Zero. Eu gosto de fazer assim, eu tenho, eu, pra mim é meta. Eu tenho a meta. Enquanto eu não chego na meta, eu não descanso. Agora, quando eu chego, eu fico re... aliviada. Então, assim, se eu quiser sair às três horas da tarde do escritório pra ir fazer a mão, eu vou, entendeu? Uhum. Pra enfim, nossa, que menininha, né? Fazer a mão, né? Não, mas assim, coisas que são importantes. Eu vou fazer Sim, alguma claro. coisa que, para mim, eu voltar para casa, porque a minha cachorra tá com não sei o que, não sei o que lá. Eu volto sem culpa, entendeu? Para mim, o mais importante é bater as metas, saber o que eu tô caminhando. Uhum. Mas a rotina em si, eu não sou nada apegada a rotina. É até um problema para mim, porque esse negócio de acordar todo dia no meu horário, e etc. etc, respeito Pedro fica louco isso. <risos>
0: Porque ele é super metódico, ele é né? é
1: extremamente sistemático. É Caramba. muito engraçado. Mas eu acho que é legal isso porque a gente acaba se balanceando em algum momento, uhum. né? Porque ele é ultra sistemático, eu sou zero sistemática e a gente fica um pouquinho e ele sai um pouquinho do eixo, né? Poxa, que legal. É esse equilíbrio que é legal. É, mas enfim... Mas você
0: acha que você, por, por ser tão focado e tal, você acha que você acaba... É, deixando algumas áreas da sua vida em por tipo, sei lá, saúde, contato com os amigos, alguma coisa desse tipo. Ou você acha que você, no meio desse caos, assim, você consegue equilibrar tudo? Assim?
1: Alguma coisa acaba sempre, assim, não existe receita perfeita. Claro. Ninguém consegue, ah, eu sou a pessoa ultra equilibrada, eu faço tudo. Né? Eu deixo coisas de lado, por exemplo, saúde, exercício físico, eu sou mais preguiçosa, assim, <risos> sabe? Mas eu acho que dentro da medida do possível eu tô caminhando para um equilíbrio bacana, assim, hoje a idade vai chegando, né? Ah, vai cobrando. Tá é verdade, assim, depois que a gente passa dos 30, não, não, o corpo reage diferente, assim. E ainda mais porque trabalhei muito, dos 20 aos 30, foi assim, a fase da minha vida que eu mais trabalhei. Uhum. É, sei lá, 15 horas por dia. Assim. Caramba. É, então, chega essa fase, a gente já começa a ficar mais. mais
0: cansadinho. <risos>
1: mais cansado, né? Por é. falar
0: nisso. Qual conselho que você daria pra você mesma aos 20 anos? Se você pudesse voltar hoje e falar, Priscila, ó, seguinte.
1: Priscila, é o seguinte. É... Cara, eu sempre aproveitei muito, assim. para ser muito honesta, e eu não quero de forma nenhuma só arrogante, eu acho que eu vivi tudo bem vividinho, assim. Você sabe? falava,
0: fica na mesma que você tá. é. é
1: ela fala assim, olha, não, não fica ansiosa porque vai dar tudo certo e só continua fazendo mais do mesmo eu acho isso, Rodrigo eu acho isso muito importante assim, uma coisa que eu percebo, eu preparo candidatos para um concurso super difícil e as pessoas demoram para alcançar um determinado resultado certo. e o problema é realmente falta de consistência porque, às é. vezes você começa com um projeto e aí você tem um plano e aí você faz dois três meses e aí ainda não deu resultado Tá tudo bem, às uhum. vezes que nem uma árvore, você não planta num dia e depois ela já tá já olha
0: na janela é. e vê se ela tá rolando. Só que aí
1: você já fala assim: não, tem tá alguma coisa de errado. Eu tenho que mudar. Então, é uma síndrome de ajuste, uma, eu chamo de síndrome da melhoria contínua. Que é assim, ó, eu. Não, você fa, o pessoal que lança faz muito isso, né? Fiz um lançamento. Aí eu pego, analiso todas as métricas. Ah, não deu o resultado que eu queria. Nossa, alguma coisa tem que estar errado. A minha copy, o meu tráfego. Às vezes, realmente é necessário fazer um ajuste. A melhoria contínua ela é fundamental. A gente brinca isso muito lá na empresa. Roda PDCA e tal. Uhum. Mas tem horas que tudo que você precisa é fazer mais do mesmo. Uhum. Se você chegar na academia hoje, o teu, o teu instrutor te der uma série de exercícios, você fizer três semanas, só que ainda não está marombado, não está com uhum. o resultado do verão, 2020, <risos> não precisa mudar. Você só precisa fazer é que é mais É para 2019 do mesmo. não dá mais tempo. Não, não dá. <risos> no meu caso é 2025. Mas assim, a questão é, é isso daí é muito importante, sabe? Para mim, eu sempre tive muito essa visão. Nem sempre você precisa fazer ultra Você precisa fazer o básico bem feito de forma consistente. Aí você vai afinando depois. Depois uhum. que você tem resultado, você vai afinando. Nosso mercado é extremamente pequeno. Todo mundo fala assim, ai, meu mercado é pequeno, eu tenho um nicho, eu não consigo escalar. Falo, Pô, você conhece um mercado menor que o meu? Não tem menor que o meu. São 5 mil candidatos por ano. Minha audiência, meu universo é muito pequeno. Mas o que, que acontece? A gente é consistente. Então, todo ano a gente pega, faz melhor e aí os resultados vêm, sabe? Afinar é mais fácil do que fazer o básico bem feito. E o problema é que as pessoas acham querem que querem começar parece. afinando. Exatamente.
0: Priscila, tem algum livro assim que você acha que foi um divisor de águas na sua vida assim para essa coisa, tanto de negócio como mentalidade? Um livro que você fala assim, se eu tivesse que dar um livro de presente, por exemplo, para meu filho, seria esse.
1: Um que eu li há pouco tempo, que chama O Antifrágil, do Taleb, não sei se você já leu. Sim, viu. sim. É, enfim eu passei vários períodos difíceis na minha vida eu acho que resiliência é uma coisa que a gente tem que trabalhar e eu acho que ele foi a leitura desse livro foi um pouco a consagração sabe de tudo aquilo que eu entendia Porque às vezes as pessoas falavam assim poxa nós como é que você está de pé e tal e como é que você está batendo forte ainda eu falo não sei e aí eu li o livro muita coisa fez sentido para mim sabe eu acho que é isso. E também entra um pouquinho... Eu brinco né, com o Pedro, que ele é super consistente, sistemático, etc. Eu falo assim, olha aí, ó, a inovação é de estar tá na desordem.
0: <risos> Sim, né? Porque sempre quando dá alguma coisa, é errado. Assim.
1: Exatamente. A inovação está na desordem. Então, eu... Seria esse livro, assim. Eu acho que... É, principalmente quem empreende... Uhum. tem que ter muita essa visão senão não fica assim, a pessoa desaparece
0: existe né, na primeira porrada
1: tem, tem, eu sei que é um livro assim são 600 páginas, é um livro denso mas assim, vale a pena eu acho que vale muito a pena
0: pô, que legal é, a outra coisa que eu queria perguntar pra você é qual que é o melhor investimento que você já fez na sua vida seja de tempo ou de dinheiro enfim
1: qual que é o melhor investimento poxa quando eu fiz 18 anos, meu pai falou assim pra mim... Ah, eu, a minha família sempre foi de classe média, assim. Uhum. Meu pai sempre se esforçou muito pra dar as coisas pra gente. É, mas eu tive a oportunidade de ter alguns agrados. Meu pai falou assim, pô, guardei dinheiro pra caramba. E aí você pode escolher, ou eu te dou um carro, um carro meu e tal, mas consigo te dar um carro, ou vou te dar um piano. <risos> Acho que o melhor investimento que eu fiz foi essa decisão. Eu falei, eu quero piano, claro.
0: Caramba! E aí eu falei,
1: não, vou de piano, vou de piano. E aí o pianão tá lá em casa e eu aqui, é um, uma das minhas válvulas de escape. Assim. Te,
0: teve alguma... Nesse, nessa sua trajetória toda, teve alguma falha é, ou alguma situação muito difícil que acabou preparando você para um sucesso posterior que você nem imaginava?
1: Falha, não. Teve essa situação difícil que em 2016 eu, enfim, tive... Até então... Me considerava uma pessoa madura, resiliente, tralalá, mas a vida sempre prepara, a dinâmica da vida, que é bonita, inclusive, por isso, sempre prepara algumas surpresas que testam e que fazem você validar as suas crenças, a sua, uhum. fé, a sua fé. E, enfim, 2016 foi um ano muito difícil e emblemático para mim. Eu já estava aí entrando no auge do meu negócio em 2016 a gente começou a ter um índice de, de aprovação dos nossos candidatos muito alto. E tava às vésperas do concurso e um dos meus braços direitos na empresa faleceu abruptamente, que foi a Nariá, né, nossa coordenadora pedagógica. Ela foi a vítima de um atropelamento. assim Então, é isso me deixou muito em choque. Até então, tinha pessoas que eu conhecia que tinham falecido, mas... Não, não tão assim, próximo É, não dessa forma. Enfim, e aquilo é, é, eram duas coisas, né? Que é o choque no negócio, porque ela era muito chave. Enfim, para quem é, tem produtos e tal, pensa, sei lá, o seu gerente de produtos, quem tem o domínio de tudo, vai embora. É, é, foi um golpe grande para o negócio. E, obviamente, muito maior do que esse foi o golpe emocional, porque ah. era uma pessoa que trabalhava comigo já há muitos anos, então, nova, 32 anos. E aí depois, duas semanas depois, a minha mãe faleceu, abruptamente também. Ela teve um AVC e eu fiquei sem chão. E a, a gente sempre brinca, né? Você, em algum momento você vai perder o, o que é mais caro para você. A vida faz isso. Às vezes uhum. é uma coisa, às vezes é um negócio, às vezes é uma pessoa. E aí como você reage é muito importante para definir depois quem você vai se tornar. É, e, e essa fase da vida, enfim, um mês, foi o um mês de maio de 2016, nunca mais esqueço, que mudou quem... É, existe Priscila antes de maio de 2016 e Priscila depois de maio de 2016, né, e aquilo, enfim, surgiu uma força que a gente às vezes nem sabe de onde vem, eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé e eu acho que é importante a gente ter ter fé uhum. em alguma coisa, né? Uhum. Não precisa ser assim Deus, assim. Para mim é Deus, mas às vezes tem gente que é em si ou enfim. Uhum. Se, você precisa se apegar de alguma Sim. forma, a alguma coisa. Maior do que você. Exatamente, maior do que você mesmo. E eu consegui caminhar e foi dali para frente. Se você analisar a curva de crescimento minha, pessoal, e também no meu negócio, foi absurdo. Eu cresci muito mais de 2018 para cá... 2016, 2016 para cá. 2016 para cá, perdão, do que, né, do que antes, às vezes 10 anos antes, enfim... É, e eu acho que foi essa antifragilidade com a conscientização do presente, de dar importância para o presente, de dar importância de que, pô, eu tô aqui com você agora, para mim tanto faz, meu telefone tocou 50 vezes enquanto eu tô falando aqui com você. Uhum. Ou enfim, dar importância para as pessoas que trabalham comigo, isso é muito importante para mim. Eu eu acredito demais numa gestão humanizada. Eu acredito demais em tratar... Eu nem falo cliente lá, né? São meus alunos mesmo. Como realmente é uma vida. A pessoa está confiando, não é aquele dinheiro em você, é a vida dela em você. Sim. A partir do momento que você começa a gerar esse tipo de consciência, eu realmente acredito que você vai tomar muito mais decisões certas do que erradas no seu negócio. E isso inevitavelmente vai te levar para frente.
0: Caramba, que incrível. É, realmente foi um trauma, assim, né, bem, bem pesado.
1: Eu não diria que foi um... É bom, é um trauma, não deixa de ser um trauma. Mas quando a gente fala trauma, pensa uma coisa né, pejorativa, às vezes negativa, uma coisa traumática e tal. É, eu não sei se dá para falar assim, ah, eu superei, eu sobrevivi, mas eu acredito que tem como você lidar tão bem com isso é, de forma que isso realmente te transforma, assim. Eu não... É, claro que é difícil falar assim: ah, se, se pudesse mudar o que aconteceu, você mudaria. Ah, é. Claro, a gente não quer perder ninguém, mas a questão de aceitar o que aconteceu e não ficar brigando uhum. com aquilo e realmente deixar a transformação surgir de dentro para fora, isso faz muita diferença, assim, eu acho.
0: Legal. Pri, tem alguma coisa que você tem uma crença assim, e que a maioria das pessoas acha absurdo, assim, que você fala assim, meu. Tipo
1: OVNIs, não. não. <risos> Não, sei lá, por exemplo,
0: eu tenho a coisa do. Sei lá, por exemplo, todas as minhas coisas lá cabem em duas malas de mão. Quando às vezes eu vou contar para alguém assim, e isso as pessoas acham um puta absurdo, assim. Mas é, eu acho que é, é uma crença diferente, assim, mas que acaba pra mim fazendo sentido, assim, sabe? Alguma coisa da sua personalidade específica ou de negócio.
1: Uma coisa esquisita, isso? Não, não é esquisita, sim. <risos>
0: Eu acho que, por exemplo, a coisa do jeito que você leva as entregas do seu negócio, por exemplo, é uma coisa diferente, mas não sei, alguma coisa assim.
1: Mano, não sei se é esquisito, mas enfim, tem a questão do sentido das coisas, eu sempre gosto de coisas que fazem sentido e principalmente dessa parte da humanização dentro da empresa, não sei se é por causa do trauma que você falou, hum. do trauma de 2016... Mas, assim, tudo para mim tem que fazer sentido ou tem que é, ter o cuidado humano. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o sapiência. Por que, que o sapiência chama sapiência? É... Um monte de gente acha que é só um nome para mim não é, aquilo tem um significado E tal Nos lugares que eu tinha trabalhado antes A, a coisa que eu achava que mais faltava Era a sabedoria uhum. né? E aí eu falo lá A gente tem um código de cultura no sapiência Que fala por que, que a empresa chama a sapiência Então é a, é, a sabedoria É a linha que divide As virtudes dos vícios Então é, legal Exato, então por exemplo O amor sem sabedoria vira obsessão e todas as virtudes, se você for tirando sabedoria, vai se tornar em algum momento um vício, né? Então, Caramba. eu acho que trazer isso para a gestão da empresa, isso muda muito o jogo, assim. É, por exemplo, chega às raias de... Às vezes eu levo, sim alguns orientadores espirituais dentro da empresa, assim. Às vezes eu sou católica, né? E às vezes eu levo, por exemplo, um padre lá, mas não é uma... uma Oh, todo mundo tem que falar com o padre, tem que se confessar nada disso, mas eu acho legal levar pessoas para falar coisas do bem lá. Todas as vezes, por exemplo, uma vez por mês, eu levo um convidado lá, uhum. eu chamo alguém para falar, ah, vamos... aliás, você tá me devendo uma visita, hein, Rodrigo, não tô esquecendo não. Não, eu vou lá, com certeza. <risos> tô aproveitando aqui para publicar só que chamar, você tá me devendo. Eu tô lá. Pois é, então. Aí o que que a gente faz? A gente chama uma pessoa bacana, só que mais do que a pessoa entrar lá, conhecer quem são os colaboradores, o espaço físico, eu gosto sempre de fazer uma rodada. Eu chamo a pessoa isso não. Normalmente é surpresa, agora eu quebrei aqui, dei um spoiler. Mas eu coloco assim, todo mundo faz uma pergunta para o convidado e ah, a pessoa conta um pouquinho da própria história. Eu acredito muito nisso, nessa né? questão do, de buscar o significado em conjunto. É, e não de forma utópica, de, ah, pessoa bonzinha, eu sou super... É, é, eu gosto de resultado. Sim, né? sim. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer que a vida é mais que isso. E talvez seja por causa dos traumas de 2016, não sei.
0: Ah, mas acho legal, né? Quando acontece uma coisa disruptiva, assim acaba te trazendo uma outra perspectiva daquilo que você já estava vendo. Acho super, uhum. super importante. E me fala uma coisa, como que você, você faz um planejamento tipo, de longo prazo da sua vida? Você fala assim, ah, eu vejo a Priscila daqui a cinco anos desse jeito. Ou você, sei lá, vai vivendo períodos de seis meses, de um ano, planejando. Como que é, como que é essa coisa... Eu sei assim, que você toma essas decisões pensando no longo prazo, sim. mas você tem claro para onde é o seu longo prazo, ou profissional, ou pessoal, enfim.
1: Sim, sim e não, na verdade. Não longo prazo. Eu não acredito hoje em fazer um planejamento de cinco anos. Certo. No mundo que a gente vive hoje, com a idade que a gente tem hoje, eu não acredito. É só você olhar quem você era cinco anos atrás. Você seria incapaz de planejar, por mais fértil que fosse a sua imaginação, <risos> onde você estaria hoje aqui. É bizarro, não tem como. O mundo está cada vez mais dinâmico. A era da internet está aí para jogar isso, esfregar isso na nossa cara. Então, assim, eu realmente não acredito. Eu sei que, por exemplo, ao longo do ano, principalmente profissionalmente, eu certo. me coloco algumas metas. Eu acho muito importante. Acho que quem não tem meta não sabe para onde vai. Isso não é só um clichê por acaso. Uhum. Os clichês, às vezes, se tornam clichês porque são grandes <risos> verdades. Grandes verdades. É, é Então, assim, a gente tem as metas. Eu sei principalmente para o Sapiense para onde ele vai ao longo de 2019. Mas eu não coloco planos assim para cinco anos e tal. Eu acho que essa capacidade de flexibilizar e de, enfim... Entender o que está que acontecendo, as circunstâncias, e até adaptar a própria meta e a forma como você vai chegar lá também é importante. Mas metas assim, ah, daqui a cinco anos, aquela coisa, uhum. aquela coisa do coaching, né? Faz aquela margem mental, não sei o que é, tá daqui a cinco anos, eu não tenho isso com tanta clareza assim. Não certo. tenho.
0: E deixa eu perguntar uma curiosidade: como que você lida com essa coisa de redes sociais, WhatsApp, não sei o que? porque eu percebo que a maioria das pessoas, assim, elas têm a vida muito interrompida por esse tipo de coisa, né? E você fala assim, pô, que nem agora eu tô aqui totalmente presente, não sei o quê. Mas isso, você consegue levar isso pro seu dia a dia, assim, tudo? Ou você se sente meio, é, sei lá, não pressionada, mas... Como se você tem que ficar respondendo as coisas toda hora? Eu acho que isso é um grande inimigo assim, da, da produtividade em geral. Assim, não só da produtividade, mas da evolução das pessoas. Assim, né? Porque as pessoas não conseguem mais ter uma conversa profunda. Sei lá, você vê num restaurante, é socialmente aceito ter duas pessoas e as duas estão mexendo no celular. Sei lá, como você vê isso assim, na sua vida? E, e como você observa isso... Por exemplo, na sua empresa, assim, que eu vejo... Na minha, às vezes, eu tô lá e vejo que, sei lá, a galera tá dispersa nisso, assim, sabe?
1: É, lá na empresa eu vejo também. Eu acho que eu... Não é na empresa, nem na minha, nem na sua, é na né? É, é na vida. Tá todo mundo assim. Eu procuro tomar cuidado. Eu acho que ninguém tá imune a esse tipo de situação. Porque é viciante mesmo, né? Eu vou ser honesta. Redes sociais não é uma coisa que não me prende, assim... É, até peço desculpas públicas às pessoas que me mandam WhatsApp, porque eu às vezes me respondo mentalmente e esqueço de responder na vida. E depois a pessoa vai, viu? Aí fala nossa, mas eu achei que a gente tinha na cabeça e não respondi a pessoa. Eu sou meio lenta, assim, tanto no, no WhatsApp, Instagram. Meu Instagram nem é muito movimentado, do sapiência é mais, mas o, o meu pessoal é meio morto, assim. Não sou, assim, da popularidade e tal. Uhum. Mas eu sou viciadinha em joguinhos, assim. Eu gosto, eu gosto de videogame. Não parece, né? É, nossa, nem um pouco. Eu gosto, eu gosto de jogar bastante. É, eu tento me controlar. Eu fico bem sem celular, assim. Claro que você sente uma falta e tal, mas eu, eu vejo, às vezes, em casa, amigos e tal, todo mundo naquela, né, frenético, assim. Eu sou zero, assim. Às vezes eu esqueço. Por exemplo, ontem mesmo... Eu fui trabalhar, esqueci o celular em casa, tá tudo bem. Nem percebeu. É, eu percebi quando eu cheguei lá. E assim, não morri, tá tudo bem. Você não falou,
0: nossa, eu vou lá pegar meu celular, senão assim, não dá pra trabalhar.
1: Não, você sente falta. É mentira se disser que não sente. Mas eu não sou escrava, não. Legal. E a minha tendência é ser cada vez menos, assim. É, Falar assim, ó, qualquer coisa me liga no fixo e tá tudo bem, Caramba. sabe? Caramba, legal. É, eu acho muito saudável. Eu, assim, quando você... Tem aquelas ferramentas né, de, no telefone que dá para você perceber quanto tempo que você gasta nas redes. Sim. Quando você começa a ter controle disso, é chocante. É claro, tem gente que usa para ferramenta de trabalho. né? Tem muita gente que não tem como é, passar não sei quantas horas longe do Instagram porque tem um monte de inbox para responder e seus Divide resultados daquilo, dependem né? disso. Ah. Mas... O problema é que é um jogo perigoso de se jogar. Isso, isso, assim, causa uma ansiedade. Eu tava brincando disso, que a gente teve evento esses dias. É, o pessoal chega e assim, diz, ah, hoje tem vários aplicativos para meditar, né? Você é um uhum. cara que medita, eu gosto de meditar também. E aí todo mundo fala assim, ah, qual o aplicativo que você usa para meditar? Eu falei, eu, eu não uso nenhum. <risos> eu não uso aplicativo, eu não precisa de aplicativo para meditar. Ah, mas você vai ganhando as estrelinhas e tá, tá, tá Vai mudando de cor. Eu falei, nossa, meditar... Virou um Danificado. gatilho para a ansiedade. Sim. Que se eu não meditar hoje, eu não vou ganhar a estrela XYZ. Aí você fala, é muito encolhido. Tá muito
0: distorcido. É,
1: total. Então, assim, eu também estou muito longe de ser a exemplo, que uhum. não fica nada. Mas eu acho que a gente tem que estar presente. Tem que estar presente, porque senão é uma coisa de doido, assim.
0: É. E é bem aquilo que você falou, né? Da linha tênue e da sabedoria, né? Porque é isso, às vezes é uma coisa que é de produtividade, mas se passa de um certo ponto, vira um gatilho para um, um tipo de obsessão também. Né?
1: Sim, exatamente. E eu, não tem coisa mais horrível do que quando você está com uma pessoa e a pessoa não para de mexer no celular, assim. Tipo, você quer falar com a pessoa, você quer interagir com ela. É, não é nem pela deselegância, mas assim, você está perdendo uma super oportunidade. Você não sabe, você nunca mais vai falar com aquela pessoa no dia de amanhã. E aí, tipo, você tava lá no celular. Sim.
0: Eu vi uma vez o Leandro Carnal falando que ele estava tentando fazer uma reunião com a arquiteta dele. E aí, toda hora, alguém ligava para ela e ela falava, ah, tá, peraí e tal. Aí ele falou que aconteceu isso uma vez, duas vezes e ele falou que na terceira vez ele ligou para ela, assim aí ela atendeu, aí ele falou, então, vamos falar por aqui, né, já que não dá pra gente conversar aqui pessoalmente tá achei isso legal. Sim. Bom, então é isso assim, adorei que você veio aqui adorei conversar com você e queria perguntar, como que as pessoas podem ver a sapiência no site nas redes sociais, como que elas acham e a sua também, apesar de, estar, de não estar movimentada ainda, um há de ser um pouco mais.
1: Sim, sim Bom, as redes sociais são todas Curso Sapiência, né? Tem no Instagram, tem, enfim, o site, é sapiência.com.br ou curso underline sapiencia no Instagram. É, e a minha rede social é Priscila Zilo, com dois, com dois é, L's.
0: Tá bom. Muito obrigado, Pri. Eu que agradeço.
1: Obrigadíssima. Então,